0: eine Serie ab. Die letzten drei Wochen haben wir uns darüber Gedanken gemacht, was es bedeutet, Treuhänder Gottes zu sein. Und bevor ich noch mal den letzten Teil heute mit euch äh, euch weitergeben möchte, ein paar Gedanken dazu, schauen wir uns einen Videotrailer an, ähm, der hervorragend ist, würde ich mal so sagen. Zwischen unserer Familie und der Familie Künzel, die langjährige Freunde sind, gab es für eine gewisse Zeit mal so einen Gag. Und zwar, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo der angefangen hat, aber irgendwann mal hatten wir vor unserem Haus ein Geschenk. Ich weiß, oder es war an Weihnachten, ich weiß nicht mehr genau, gab es ein schön verpacktes Geschenk. Und wir alle haben uns gefreut: wow, wer schenkt uns so etwas Wunderbares? Und dann haben wir das aufgemacht und innen drin war so ein richtig altes, komisches, rosa Schweinchen. So ein Porzellan oder Plastik oder sowas. Und wir haben gedacht, okay, das kann nur von den Künstlern kommen. Eindeutig. Und es war irgendwie witzig, weil dann hatten wir etwas gehabt, was wir an Ostern wieder ihnen zurückgeschenkt haben. Ja? Das heißt, sie haben dann auch wieder eine Überrasch ein Überraschungspaket erlebt und dieses komische rosa Schweinchen vor der Tür gehabt. Und dann nächstes Weihnachten lag es wieder bei uns vor der Tür und irgendwann hat die Lissi, glaube ich mal, das irgendwie angemalt und so ein Osterhasen draus gemalt. Und dann ist es ein Osterhase gewesen, ein Schwein, Männchen Osterhase, ja, also ultra kreativ und es war so ein bisschen ein Hin und Her und so ein Gag. Irgendwann ist das Ding kaputt gegangen, ich weiß nicht mehr, ob es bei uns oder bei euch kaputt gegangen ist, auf jeden Fall hat dann irgendwann dieser Spaß aufgehört. Und weil wir uns so gut kennen und äh, vertraut sind und gerne uns auch ein bisschen äh, Späße machen, äh, war das eine sehr witzige Aktion. Aber jetzt versuch mal dir vorzustellen, was wäre... Wenn du von einer Person, die dir wichtig ist und die dir etwas bedeutet und sie kommt und gibt dir ein Geschenk und du freust dich zuerst über das Geschenk und dann packst du es aus und dann merkst du, es ist irgend so ein altes Teil, was sie eigentlich gerade wegschmeißen wollte, aber sich dann gedacht hat, ach naja gut, bevor ich es wegschmeiße, für die Person ist es noch gut genug. Ne? Also habe ich hier dir das alte Teil geschenkt, was ich eigentlich eh nicht mehr brauche. Jetzt versuch mal vorzustellen, wie deine Reaktion wäre, du freust dich auf etwas und dann denkst du, wow, die Person hat sich Gedanken gemacht, wow, ich bin dir wichtig und es ist eine Wertschätzung und dann siehst du dieses Teil und dann erzählt sie dir noch, ja du weißt, das, das habe ich ja eh nicht mehr gebraucht und für dich ist es ja noch gut genug, ja? Dann würde ganz schön dein Kinnladen erstmal runter sacken und deine Freundschaft wäre vielleicht für einen gewissen Moment ein bisschen angeknackst. Äh, vielleicht gibt es ein bisschen Redebedarf und du denkst dir, okay, warum tust du das? Was ist deine Botschaft an mich? Ähm, oder hast du nicht verstanden, worum es geht, wenn wir einander Wertschätzung ausdrücken? Ich komme später nochmal auf diese Geschichte zurück. Wir sind, wie gesagt, in dieser Serie, wo wir uns darüber Gedanken machen, was es bedeutet, Treuhänder Gottes zu sein. Und heute geht es darum zu verstehen, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Wenn du die letzten drei Sonntage verpasst hast, dann ermutige ich dich, oder einen dieser Sonntage nochmal das nachzuhören, weil es alles so letztendlich insgesamt Sinn macht. Wenn du heute zum allerersten Mal da bist und noch gar nicht den Kontext hast, hoffe ich, dass du trotzdem so einigermaßen mitkommen kannst und die, die Haltung oder die, die Ausrichtung verstehst. Uns geht es nicht darum dich zu bewegen, mehr Geld in die Gemeinde zu geben und dich mit tollen Bibelstellen irgendwie dahin zu bringen. Sondern unsere Absicht ist, dass wir verstehen, was es bedeutet, Verwalter von göttlichem Segen, von göttlichem Überfluss, von göttlichem Reichtum zu sein. Und mein Wunsch ist, dass du mehr und mehr in eine Freiheit des Herzens hineinkommst, in eine Mündigkeit für deinen Umgang mit Finanzen. Das wünsche ich mir auch für meine Kinder, dass sie jetzt schon lernen, gut mit ihren Finanzen, mit ihren Ressourcen umzugehen. Obwohl es vielleicht noch wenig ist, aber in dem Wenigen, wenn sie gut mit dem Wenigen umgehen, weiß ich, dass sie auch gut mit viel umgehen können. Und wir machen uns in dieser Serie Gedanken, was es bedeutet, Treuhänder Gottes zu sein. Weil diese... Denkweise eines Treuhänders, die Haltung, die Aufgaben eines Treuhänders, ist eigentlich hat sehr viel damit zu tun, wer auch wir sind in den Augen Gottes. Und ein Treuhänder oder das, worüber wir sprechen, zeichnet sich durch diese drei Bereiche aus, dass eine Grundlage ist, in finanzieller Freiheit zu leben und mit finanzieller Freiheit Meinen wir nicht einfach Freiheit, dass du so viel Geld hast, dass du nicht mehr arbeiten musst und finanziell unabhängig bist, sondern finanzielle Freiheit bedeutet frei zu sein von Habgier, frei zu sein von Geiz und frei zu sein von Sorgen. Weil du kannst so viel Geld haben, dass du in deinem Leben lang nicht mehr arbeiten musst, aber trotzdem in deinem Herzen unfrei sein durch Habgier, durch Geiz und durch Sorgen. Und Jesus möchte, egal ob du viel oder wenig Geld zur Verfügung hast, dass wir herzensmäßig frei sind. Dazu gehört aber auch, dass wir eine finanzielle Vision haben, eine Perspektive, wie und womit wir denn oder wofür wir denn Finanzen und Ressourcen einsetzen sollen. Das gehört auch zusammen zu dieser Freiheit. Und letztendlich braucht es auch eine finanzielle Kompetenz. Das ist wie so ein Komplettpaket. Die Freiheit, eine Perspektive, eine Vision. Die Vision gibt dir das Warum dahinter. Wenn du eine Sicht hast, warum, was die Idee von Gott ist, dann führt es dich auch in diese Intelligenz und Kompetenz hinein. Über finanzielle Intelligenz oder wie du ganz praktisch mit Geld und mit einem Cashflow umgehen kannst, da mache ich zum Beispiel ein Seminar, weil es jetzt nicht ein Gottesdienstthema ist, aber wenn dich das interessiert, wenn es für dich schwierig ist, mit deinem Geld gut umzugehen und du keine Ahnung hast, wie du das machen sollst, dann lade ich dich ein, in dieses Seminar zu kommen, im April wird es sein. Und dieses, äh, dieses Dreierpaket ist wichtig, weil die Gefahr ist, dass wir sonst nur oberflächlich eine, ich sage es mal, christlich-religiöse äh, Kultur oder eine, eine Pflichterfüllung machen. Okay, in der Gemeinde gebe ich halt irgendwie mein Geld rein und irgendwie gibt es da auch so einen Zehnten und dann macht man das halt oder die Hälfte davon oder wie viel auch immer. Und ich mache das halt einfach so, ohne aber wirklich tief eine innere Überzeugung zu haben. Und wie gesagt, mein Wunsch in dieser ganzen Serie ist, dass du in eine Mündigkeit hineinkommst, in eine Freiheit, deine Entscheidung zu treffen. Weil letztendlich triffst du jeden Tag Entscheidungen. Was du mit Ressourcen machst, die Gott dir anvertraut. Nicht nur finanziell, auch mit deiner Zeit, mit deinen Gaben, mit deinen Talenten. Du triffst jeden Tag Entscheidungen, was du mit deinem Leben anfängst. Wie du dein Leben einsetzt. Und gestern war so dieser Spruch, dieser Vers des Tages, dass wir weise sein sollen mit unserer Zeit. Wir leben in einer gesellschaftlichen Zeit, die sehr erschüttert wird. Ihr verfolgt ja auch die Medien und die Nachrichten und all das. Und es kann einem schon Angst machen, wenn man, sich nur, auf, wenn man nur diese weltliche Perspektive hat. Wenn wir aber diese göttliche Sicht sehen und aus biblisch-göttlicher Sicht lernen, Dinge zu beurteilen, die passieren in unserer Welt, dann gibt es uns ein anderes Fundament von Sicherheit. In den Sprüchen zum Beispiel heißt es, dass wir unsere Sicherheit nicht in Reichtum setzen sollen. Hier im Sprüche 11, Vers 3, da heißt es, wenn du auf dein Geld vertraust, dann wirst du fallen. Luther übersetzt es noch drastischer, dann wirst du untergehen. Wie ein welkes Blatt. Lebe so, wie Gottes will, dann wirst du aufsprießen wie frisches Grün. Oder im Neuen Testament Timotheus, Paulus gibt an Timotheus diesen Brief, und er schreibt: Schärfe denen, schärfe denen die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf so etwas Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und er möchte, dass wir Freude daran haben. Geld zu besitzen, Wohlstand zu haben, an sich ist nichts Verkehrtes. Gott möchte, dass wir Dinge genießen können, die Früchte unserer Arbeit, den Lohn unserer Arbeit auch genießen und Freude daran haben. Wenn wir aber am Herzen nicht frei sind, dann werden wir auch Reichtum oder Segen da werden wir keine Freude daran haben, weil wir immer Angst haben, es zu verlieren oder es festhalten zu müssen. Deswegen ist finanzielle Freiheit entscheidend. Und wenn hier steht, schärfe denen, die reich sind, ein, dann müssen wir nicht nur an die, an die reichsten Menschen der Welt denken oder hier die 10, 20 reichsten Deutschen, sondern wir alle in dieser Kultur, in diesem Land, in dem wir leben, gehören zu den reichsten Menschen auf dieser Erde. Also wenn die Bibel über die Reichen spricht, dann spricht es über uns. Wir sind die Reichen hier auf dieser Welt. Das muss uns bewusst sein. Und dennoch sagt Jesus, sagt das Wort Gottes, dass wir unsere Hoffnung nicht auf so etwas Unbeständiges wie den Reichtum setzen. Reichtum, und ich spreche jetzt speziell von finanziellem Reichtum, kann eben in unserem Leben ein Segen es kann aber auch ein Fluch sein. Geld kann dich genauso kaputt machen, wie es, dich, wie, es, wie es etwas Gesundes fördern kann. Geld kann Segen oder Fluch sein. Reichtum kann dich ins Verderben stürzen, wenn du in deinem Herzen nicht frei bist, wenn du keine Vision dafür hast und wenn du nicht gelernt hast, gut mit Geld intelligent und kompetent umzugehen. Deswegen, was wir brauchen im Umgang mit Finanzen, und das ist weitaus wichtiger als viel oder wenig Geld auf dem Konto. Weitaus wichtiger als die richtigen oder die falschen Aktien, als Gold oder als Silber. Was wir wirklich brauchen, ist Weisheit. Ist Weisheit. Ich lese euch mal vor, ihr seht es nicht auf dem Screen, aber ich lese euch einen Text über Weisheit vor aus den Sprüchen, Kapitel 3. Und lasst diesen Text einfach mal in dein Herz hineinsacken. Und ich glaube, dann, dann wird uns klar, Weisheit ist das, was wir letztendlich brauchen im Umgang mit Finanzen. Glücklich ist der Mensch, der weise und un urteilsfähig geworden ist. Er hat mehr Gewinn davon, als jemand, der Silber oder Gold besitzt. Selbst die kostbaren Perlen und die besten Aktiendepots verblassen gegenüber dem Wert der Einsicht. Sie übertrifft alles, was man sich erträumt denn in ihrer rechten Hand hält sie ein langes Leben bereit und mit ihrer linken verleiht sie Reichtum und Ehre. Wer sich von der Weisheit führen lässt, der findet Glück und Frieden. Ja, die Weisheit gibt ein erfülltes Leben und wer an ihr festhält, kann sich glücklich schätzen. Weisheit ist der Schlüssel, dass unser Leben gelingt. Und ich möchte für einen Moment und dich auch einladen. Wenn du für dich vielleicht realisierst, ja, ich brauche Weisheit oder ja, mein Herz fühlt sich nicht frei an. Zu geben ist keine Freude. Ich merke, da ist noch Habgier oder da sind Sorgen oder da ist Geiz in mir oder ich weiß nicht, wie ich mit Geld umgehen soll. Die Bibel verspricht uns, dass wenn wir Gott um Weisheit bitten, dass er sie uns gerne gibt und ich kann es nicht für dich machen. Du musst es selber für dich sagen, Gott, Gib mir Weisheit. Und dafür lasst uns doch einen Moment Zeit nehmen. Und wenn du das möchtest, dann klingt dich in deinem Herzen in dieses Gebet mit ein. Jesus, ich danke dir, dass du uns segnest und dass wir Segen auch genießen dürfen. Dass Reichtum etwas Gutes ist, aber dass wir nicht abhängig sind von Reichtum, von materiellen Gütern. Und ich bete um Weisheit für mich ganz persönlich. Gib mir Weisheit, mein Leben zu lenken. Ich möchte, dass mein Leben geleitet ist durch Weisheit. Ich möchte geführt werden durch Weisheit. Darum bitte ich dich mehr als alles andere um Weisheit. Amen. Wir haben in, diesen, in dieser Serie schon bereits verschiedene Lektionen gelernt. Und ich glaube, es sind Weisheitslektionen. Deswegen... Hör dir die Predigt nochmal an, wie du sie verpasst hast. Wir haben darüber gesprochen, dass ein Lebensstil des Gebens und der Großzügigkeit dich in diese finanzielle Freiheit hineinführt. Wir haben darüber gesprochen, dass diesen Zehnten, diesen ersten Teil, das Erste und Beste deines Einkommens Gott zu geben, das qualifiziert dich auf eine gewisse Art Treuhänder Gottes zu sein. Damit drücken wir aus, Gott, du stehst an der ersten Stelle. Ich vertraue dir mit all dem. Alles, was ich habe, ist sowieso von dir. Nichts gehört mir selber. Ich bin nackt in diese Welt hineingekommen und ich werde nackt wieder hier rausgehen. Alles, was ich habe, ist, habe ich von dir. Und das drücke ich damit aus, dass ich dir vertraue. Letzte Woche hat der Julio darüber gesprochen, was es bedeutet, im Glauben zu leben, finanzielle, materielle Sicherheiten loszulassen und Schritte im Glauben, im Vertrauen zu gehen. Und heute möchte ich abschließen und euch nochmal drei so Perspektiven mitgeben, wo ich glaube, dass sie weise sind und euch helfen werden, den nächsten Schritt zu sehen. Zum Ersten möchte ich darüber sprechen, was es bedeutet, wer wir sind als Treuehinder, was mit unserem Herzen zu tun hat. Das Zweite, darüber möchte ich sprechen, wer diese Person ist, die uns etwas anvertraut, dieser Gott, der uns Ressourcen, Zeit, Finanzen zur Verfügung stellt. Und am Ende möchte ich noch ein Prinzip für einen, ich nenne es Reich Gottes Cashflow, euch weitergeben. Der erste Punkt ist, dass unsere Haltung bei all dem ist grundlegend und entscheidend. Ob Reichtum ein Segen oder ein Fluch ist für dich. Ob du auch mit wenig klarkommst und glücklich bist oder unter Mangel kommst, hat mit deiner Herzens, hat mit meiner Herzenshaltung zu tun, mit unserer Herzenshaltung. Zum Beispiel die Israeliten, hatten ja diese, dieses Gebot Gottes, den Zehnten zu geben. Sie haben den in den Tempel gebracht. Und weil aber irgendwann das nur noch eine religiöse Pflicht für sie war und ihr Herz gar nicht mehr verbunden war, haben sie einfach das Kranke und Schwache und das, was sie eh nicht mehr gebraucht haben, in den Tempel gebracht. Im Maleachi 1, Vers 13, da, halt, da, sagt, da, da da konfrontiert Gott durch den Propheten Maleachi sie und sagt, hey, das Lahme, und kranke, ja sogar gestohlene Tiere bringt ihr als Opfer herbei. Soll ich, der Herr, mich etwa darüber auch noch freuen? Falls ihr es nicht lesen könnt, auf der Folie, es steht im Maleachi 1, Vers 13. Und das ist ein Ausdruck dessen, dass es irgendwann für das Volk Israel nur noch eine Pflicht war, die sie halt irgendwie traditionell übernommen haben, aber nicht mehr tiefergründig den Wert, das Warum dahinter verstanden haben. Deswegen die Geschichte mit diesem, mit diesem Schweinchen, so das Alte, Kranke, das, was du eh nicht mehr brauchst. Ich würde mich gar nicht trauen, einer Person, die ich extrem wertschätze, ernsthaft so ein Geschenk zu machen. Unter Freunden als Spaß ist es witzig. Aber wenn es ernst wäre, Gott gegenüber... Das würde ich mich gar nicht trauen, das Lahme, Kranke, das Gestohlene sogar ihm zu bringen. Und dann sehen wir eine andere Geschichte im Neuen Testament, die Jesus uns erzählt. Im Markus Kapitel 12, Vers 43. Jesus sitzt am Tempel und er beobachtet, wie die Leute Geld in diesen Opferkasten am Tempel hineinwerfen. Und dann sieht er und sagt, hey, das sind die reichen Leute und die geben aus ihrem Überfluss und dann kommt diese arme Witwe und sie gibt ganz wenig hinein, ein paar Groschen, ein paar Cent. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben, aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte. Sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Und Jesus konfrontiert uns hier mit unserer Haltung. Und was diese Frau, es wird nicht beschrieben, warum sie so gegeben hat. Aber es war sicherlich nicht, um eine religiöse Pflicht zu erfüllen, sondern auf diese Art zu geben, erfordert ein tiefes, ein, ein tiefes Vertrauen. Gott, alles was ich habe, das gebe ich dir, weil ich so dankbar bin für das, was du mir geschenkt hast. Und diese Haltung, in dieser Haltung zu geben, ist so viel mehr, hat so viel mehr Gewicht im Reich Gottes. Gott ist ja nicht abhängig von dem Betrag, den wir ihm geben, sondern von der Haltung dahinter. Und die Haltung dieser Witwe, die Herzenshaltung, hat mehr Gewicht hineingelegt ins Reich Gottes als Reiche, die betraglich vielleicht mehr geben, aber es tut ihnen nicht wirklich weh. Es kostet sie nichts. Und ein Opfer ist nur dann ein Opfer, wenn du es spürst, wenn es dir wehtut, wenn, wenn du merkst, oh, ich könnte das so gut, ich hätte so viele Ideen, so viele Wünsche und Bedürfnisse, die ich alles mit diesem Geld machen könnte, aber ich, ich nehme es nicht für mich, sondern Gott, ich, ich gebe es dir. Das ist ein Opfer. Ich komme später auch nochmal darauf zu sprechen, was ein Opfer bedeutet. An dem Punkt ist aber, müssen wir aufpassen, weil häufig wird gepredigt, gib dein Geld Gott, gib dein Geld in die Gemeinde und du wirst reich und du wirst gesegnet und du wirst alles haben. Das nennt man dann Wohlstandsevangelium. Und das ist nicht der Punkt, um den es geht. Wir dürfen nicht in einen Mechanismus hineinkommen, nimm diese göttlichen Prinzipien und handle danach und dann wirst du reich und dann wird Gott dich segnen. Wenn ich meinen Kindern den Umgang mit Geld beibringen möchte, dann möchte ich ja nicht, dass sie kalkulieren, was muss ich tun, dass ich am Ende mehr Geld habe. Wenn der Papa sagt, hey, pass auf, wenn du mir jetzt eine Tafel Schokolade gibst, gebe ich dir zehn zurück. Dann funktioniert es auch. Oder wenn du das mit deinem Geschwisterchen teilst, wenn du das abgibst, dann gebe ich dir doppelt so viel von dem, was du deinem Geschwisterchen gegeben hast. Und dann macht sie das vielleicht, aber das Kalkül dahinter ist eigentlich egoistisch. Ich gebe, damit ich aber am Ende wieder mehr bekomme und am Ende soll ich mehr haben. Und so können wir diese göttlichen Prinzipien auch anwenden. Okay Gott, ich gebe, ich opfere und ich tue das und ich mache das. Aber am Ende geht es mir eigentlich darum, dass ich wieder mehr gesegnet werde. Und das ist nicht die Haltung, die Gott ehrt. Und da müssen wir aufpassen. Sondern wenn wir geben, ohne darüber nachzudenken, ob und wie viel ich vielleicht mal zurückbekomme und was es denn mir bringt, dann bringt es mich an den Punkt, wo, wo Gott mich segnen möchte weil meine Haltung echt ist. Weil ich nicht gebe, um zu bekommen, sondern ich gebe, weil ich geben möchte. Ich gebe aus Liebe. Und wenn ich Gott in dieser Haltung gebe, Gott, ich liebe dich oder ich gebe dir, weil ich dich liebe und weil ich dir vertraue. Wisst ihr, was dann Gottes Antwort ist? dann sagt Gott, okay, Dani, ich gebe dir auch, weil ich dich liebe und weil ich dich, dir vertraue. Und das sagt er nicht nur zu mir, das sagt er zu dir. Ich gebe dir auch, weil ich dich liebe und weil ich dir vertraue. Nicht, weil du für mich was machst, weil du irgendwie das verdienst, sondern ich gebe dir, weil ich dich liebe. Ich habe dir bereits gegeben, meinen Sohn. Du es jetzt durch nichts verdienen, diese Gnade, die ist einfach da für dich. Ich gebe dir und ich segne dich, weil ich dich liebe und weil ich dir vertraue, dass du gut damit umgehst. Unsere Herzenshaltung ist entscheidend. Es verändert alles. Unsere Herzenshaltung definiert auch die Frage, wohin ich denn gebe? Wo investiere ich denn meine Finanzen? Wo gebe ich denn mein Opfer oder meinen Zehnten hinein. In der Bibel sehen wir, dass der Zehnte in den Tempel gebracht wurde. Das Haus Gottes. Der Ort, wo die Menschen angebetet haben und wo die Priester ihnen gedient haben. Und dieses Haus Gottes ist die Gemeinde. Deswegen bringen wir den Zehnten in die Gemeinde, den Teil, den wir Gott bringen wollen. Wir bringen ihn in die Gemeinde. Weil mir hier auf eine geistliche Art und Weise gedient wird, weil das der Ort ist, wo ich anbete und ich trage und finanziere das mit. Das war die Idee dahinter. Und da gibt es natürlich auch manchmal Leute, die sagen, ja gut, ich bin in der Gemeinde, aber meinen Zehnten gebe ich an ein Missionswerk in Afrika. Der Gedanke ist gut gemeint. Auch die Großzügigkeit dahinter ist gut gemeint aber es ist an sich nicht ganz logisch und auch nicht ganz fair. Das ist ja ungefähr so fair, wie wenn du essen gehst, in dein Lieblingsrestaurant, das Steak genießt, die Atmosphäre und dann sagst hey, danke Jungs, den Betrag für das Essen gebe ich dem Obdachlosen draußen vor der Tür, weil der hat es dringend nötig. Ist nachvollziehbar auf eine gewisse Art, die Haltung ist gut gemeint aber es macht keinen Sinn und ist auch nicht fair. Was wir investieren für Leute, die in Not sind, oder für Projekte, internationale Projekte, das hat nichts mit diesem zehnten Teil zu tun, der in das Haus Gottes kommt, sondern es ist ein Opfer, was ich darüber hinaus gebe. Aber das schauen wir uns später mal noch an. Der erste Punkt, wir sind ja hier so eine fränkische, regionale, Familiengastronomie. Wir sind kein Franchise-Unternehmen. Es gibt kein Copy-Paste, sondern wir sind regional. Obwohl wir Teil von einer Bewegung sind, sind wir, haben wir einen lokalen, regionalen Charakter. Und das ist wichtig. Und deswegen geben wir, weil es unser Familiending ist. Und so macht das Ganze Sinn. Wenn du heute als Gast hier bist, vielleicht aus einer anderen Gemeinde kommst, wenn du hier etwas reingibst, dann nur weil du sagst, oh wow, eigentlich unterstütze ich meine Gemeinde und dahin sollte mein Teil gehen. Und hier gebe ich etwas extra, was ich möchte. Dann ist es okay. Aber wir sind hier so die fränkische Familiengastronomie. Also der erste Punkt, unsere Haltung ist ganz entscheidend. Zweiter Punkt, wer ist diese Person, die uns etwas anvertraut? Ich möchte darüber sprechen, dass wir Gott als einen Belohner kennenlernen. Die Bibel, Jesus sogar selber, spricht ganz viel darüber, dass Gott ein Belohner ist. Jetzt kommen wir hier natürlich theologisch bis hin an eine heikle Frage. Ja, wie jetzt? Ich habe gedacht, es ist alles Gnade und ich kann mir den Segen nicht verdienen und ich muss ihn mir auch nicht verdienen. Und plötzlich ist hier eine Spannung. Ja, wie jetzt? Muss ich doch leisten, um Gesegnet zu sein? Wie passt es rein? Und das kreiert eine gewisse Spannung, die ich auch durchaus verstehen kann. Und manchmal ist es auch gar nicht so schlimm, in einer theologischen Spannung zu leben, weil es nicht auf alles eine simple Antwort gibt. Und weil gerade diese Spannung uns manchmal zum Wachsen bringt. Und dazu bringt Gott tiefer zu verstehen. Und wir sind gerettet aus Gnade und können unsere Rettung niemals verdienen. Unsere Rettung, unsere Erlösung, Vergebung ist niemals die Belohnung auf Werke, die wir vollbracht haben. Gleichzeitig spricht aber Gott darüber, dass wir für Werke belohnt werden. Spürt ihr diese Spannung? Jesus spricht über den Lohn der Nachfolge. Ich möchte dich ermutigen, gerade wenn du damit ah, nicht so klar kommst denkst, hä, wie jetzt, das kann doch nicht sein. Wenn du diese Spannung empfindest, dann geh auf bibleserver.de, da kannst du Suchbegriffe eingeben und äh, such mal Lohn oder Belohnung, Lohn. Und dann liest du mal diese Bibelstellen durch. Jesus sagt zum Beispiel, hütet euch vor der, äh, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr vor eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Oder an anderer Stelle, wer einen Propheten aufnimmt, der wird den Lohn eines Propheten erhalten, sagt Jesus, Matthäus 10. Oder Jesus sagt, wer auch nur dem Geringsten, einen meiner Brüder, einen Schluck Wasser gibt oder ihm dient oder im Gefängnis besucht, der wird seinen Lohn auf jeden Fall erhalten. Oder er sagt ihm, Lukas, freut euch an jedem Tag und tanzt, wenn du verfolgt wirst, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Also Jesus spricht ganz viel über dieses Thema Belohnung. Obwohl es vielleicht gar nicht so in unserer Gnade, alles ist ein Geschenk, Verständnis hineinpasst. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 6, da lesen wir, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also irgendwie gibt es da anscheinend schon auch etwas, wo wir Lohn empfangen aufgrund dessen, was wir tun. Dass es einen Unterschied macht, ob ich an Gott glaube, damit ich irgendwann in den Himmel komme, aber hier auf dieser Erde mein eigenes Leben lebe, oder ob ich sage, Jesus, ich folge dir nach und ich lasse Dinge zurück, um dir zu folgen, um des Evangeliums willen. Und auch wie wir unsere, unser Leben investieren, im Korintherbrief, Kapitel 3, auch mit dem, und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Da geht es um Reich Gottes. Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, Dienen demselben Ziel und werden beide, und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Das schreibt Paulus, der größte Theologe des ganzen Neuen Testamentes. Also, da gibt es anscheinend Prinzipien oder, oder etwas, was Gott tun möchte, aufgrund dessen, was wir eben tun. Ein ganz bekanntes Beispiel ist auch dieses Beispiel von den Verwaltern, von den Talenten. Der eine bekommt zehn Talente, der andere bekommt fünf Talente, der andere bekommt ein Talent. Und die Verwalter, die gut mit dem umgegangen sind, was Jesus ihnen anvertraut hat, werden gelobt und bekommen Lohn. Da lobte er, Matthäus 25, da lobte ihn der Herr, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Wichtig ist zu verstehen, und das sehen wir in diesem Gleichnis, dass die Liebe Gottes ist niemals abhängig von unserer Performance, von dem, was wir tun. Du kannst komplett egoistisch, ich-bezogen und selbstsüchtig dein Leben leben, und Gott der Vater, er liebt dich trotzdem. Er liebt dich trotzdem. Die Erlösung durch Jesus, die Gnade von Jesus ist trotzdem für dich da, egal wie ich bezogen und selbstsüchtig du lebst. Egal wie gut oder schlecht du mit dem umgehst, was Gott dir anvertraut. Das ist ganz wichtig und das versuche ich zum Beispiel meinen Kindern immer beizubringen. Hey, meine Liebe zu dir ist niemals abhängig von deiner Leistung, von deinen Noten, von dem, ob du brav bist oder ob du mich gerade voll aufregst. Ich liebe dich einfach immer, weil ich als Vater das gar nicht anders kann. Aber das, was du tust, natürlich freut mich das manchmal mehr und manchmal stresst es mich. Und ich glaube, das ist das, was Jesus meint. In kleinen Dingen warst du treu, deswegen kann ich dir Großes anvertrauen. Was Gott uns anvertrauen kann, das hat anscheinend schon damit zu tun, ob wir treu und zuverlässig und vertrauensvoll mit ihm umgehen oder eben nicht. Und das kreiert diese Spannung. Und wenn du damit Schwierigkeiten hast, dann geh selber in das Wort Gottes und lies es nach und forsch es nach und geh damit zu Jesus. Ein dritter Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, sind einfach diese Prinzipien. Ich nenne es den Reich Gottes Cashflow. Weil die Wertmaßstäbe im Reich Gottes sind meistens komplett anders, als wie wir es in dieser Welt sehen und auch gewohnt sind. Ich habe vorhin erwähnt, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem zehnten Teil, was die Juden in das Haus Gottes, das Volk Israel, was sie in den Tempel gebracht haben und die Opfer, die sie gebracht haben. Das ist ein Unterschied. Ein Opfer war für spezielle Feste, für spezielle Projekte, für die Armen. Das waren diese Almosen, die sie gegeben haben. Diese Opfer, wo der Tempel zum Beispiel gebaut wurde, dann haben sie alle ein Opfer zusammengelegt und hier bei diesem Prinzip Opfer auch, wenn es so ein bisschen komisch sich anhört, weil wir ja keine Tiere mehr opfern und so Zeugs, ist alles wegen blutig und so, ein bisschen schwer zu verstehen, aber hier geht es um ein Prinzip von Saat und Ernte. Auch das ist ein geistliches Prinzip, was Gott gesetzt hat. Und dieses Prinzip können wir auch ich bezogen egoistisch anwenden mit einer falschen Herzenshaltung. Ich gebe, damit ich wieder mehr bekommen kann am Ende oder mit einer Haltung von Gott, ich gebe, weil ich dich liebe. Im Galater 6, da heißt es ganz simpel, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Das ist anscheinend ein ganz simples geistliches Prinzip, nicht nur im finanziellen Bereich, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich. Wenn du Freundlichkeit sähst, dann werden andere Leute mit dir freundlich umgehen. Wenn du großherzig bist zu vergeben, werden andere auch dir großzügig vergeben. Wenn du geizig und knausrig bist, werden andere auch mit dir geizig und knausig sein. Anscheinend ist es ein geistliches Prinzip, eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Und auch in der Stelle im Korintherbrief schreibt Paulus ganz viel über dieses Prinzip. Denkt daran, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer reichlich sät, der wird auch reichlich ernten auch wiederum nicht nur jetzt im finanziellen Bereich, sondern insgesamt dieses Prinzip von Saat und Ernte zu verstehen. So soll jeder für sich selbst entscheiden, und das finde ich wichtig, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Liebt Gott den mehr oder weniger, der fröhlich gibt oder nicht fröhlich? Das steht ja nicht so drin. Ich glaube, Gott liebt unabhängig. Aber er freut sich, weil er merkt, hey krass, diese Person ehrt mich, sie liebt mich, sie, sie gibt aus Liebe, nicht um zu bekommen, sondern einfach nur aus Dankbarkeit und Liebe. Und es freut mich, wenn ich merke, dass meine Kinder lernen zu geben, ohne kalkuliert die Erwartung, dann bekomme ich das und das. Und einfach nur, weil sie geben, weil sie im Herzen frei sind, das freut mich, das macht mich stolz als Vater. Und ich glaube, das ist das, was Jesus hier meint. Vers 8, er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Und Vers 10 ist auch interessant, da heißt es nämlich, dass derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zu aussälen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird euch mit dem Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Es geht ja nicht darum, dass wir alle Bauern werden und alle auf Felder säen, sondern es geht um dieses geistliche Prinzip, was wir säen, das ernten wir. Und dass sich dieser Same vermehrt und gute Frucht bringt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. All das zeigt uns das Ziel Gottes, die finanzielle Freiheit, die finanzielle Vision, die finanzielle Kompetenz, dass wir großzügig uneigennützig geben, weil wir frei sind. Das kannst du nur, wenn du frei bist. Wie es hier vorne stand, freiwillig. Aus freiem Willen, aus Freude, nicht aus religiösem Pflichtgefühl. Ich möchte zum Schluss fünf Perspektiven mitgeben, was diese Saat und Ernte angeht. Zum Ersten, das ist eigentlich relativ logisch, die Art der Saat definiert die Art deiner Ernte. Also, wenn du Apfelsamen säst, wirst du Apfel ernten. Macht irgendwie Sinn. Das, was du säst, wirst du ernten. Zweitens, eigentlich auch logisch, du erntest, nachdem du gesät hast. Und zu säen heißt, es ist immer ein Vertrauensschritt. Du kannst den Apfel essen oder du kannst ihn einpflanzen. Du kannst das Korn mahlen zu Mehl und verzehren und dir ein Brot backen oder du kannst es aussäen. Aber wenn du ernten möchtest, musst du zuerst säen. Du musst zuerst loslassen. Das ist eigentlich auch logisch. Hier auch wieder diese Witwe, die aus dem Wenigen, was sie hat, gegeben hat, weil sie Gott vertraut hat. Wenn ich genügend habe und es mir leicht fällt, es mir gar nicht so wehtut zu geben, dann ist es auch okay, wenn ich das aus der richtigen Haltung mache. Aber zu geben ist immer ein Vertrauensschritt, zu säen, zu investieren ist immer ein Vertrauensschritt. Dritter Punkt, wenn du im Vertrauen zu Gott und in der Liebe säst, dann verlässt es, was du säst, deine Hand, aber es verlässt nicht dein Leben. Denk mal kurz darüber nach, das ist ganz wichtig. Alles, was du investierst in das Reich Gottes, und jetzt mal ganz speziell im finanziellen Bereich, wenn du etwas überweist auf das Konto deiner Gemeinde, ins Reich Gottes hinein sähst. Es verlässt deine Hand. Das heißt, du hast es in dem Moment nicht mehr zur Verfügung. Klar, wie der Bauer, der den Samen streut. Aber es verlässt nicht dein Leben. Es verlässt nicht dein Leben. Das ist wie, wenn ich unser Budget mache und ein Budget auf ein anderes Konto transferiere, auf ein Rücklagenkonto transferiere dann habe ich es gerade nicht mehr für Haushalt, Taschengeld etc. zur Verfügung, aber es ist woanders geparkt. Und das meint es, es verlässt deine Hand, aber es verlässt nicht dein Leben. Du erntest immer mehr, als was du gesät hast. ist auch logisch, wenn man darüber nachdenkt. Das ist eigentlich No-Brainer. Das, was zurückfließt, wird immer mehr sein, als was ich gebe. Wir können gar nicht Mehr, Gott mehr geben als er uns zurückgeben könnte Gott hat die größeren Möglichkeiten er hat die größeren Ressourcen ist gar nicht möglich und die Ernte ist immer ein ganz natürliches Wunder es ist immer faszinierend wenn du als ein Bauer säest und erntest ist es relativ Simpel, aber im Reich Gottes, es ist immer ein Wunder. Es ist nie direkt, ich sehe hier und bekomme hier. Es ist nie kalkuliert, sondern Gott, ich sehe im Vertrauen, weil ich vielleicht einen Impuls habe von dir. Und irgendwie segnest du mich, irgendwie fließt es zurück. Es ist einfach immer ein Wunder. Die Jünger, die Jesus ihre zwei Brote und fünf Fische gebracht haben, das Natürliche, sie haben es Jesus anvertraut und indem sie ausgeteilt haben, diese zwei Brote und fünf Fische oder umgekehrt, fünf Fische und drei Brote, ich weiß nicht wie viel, aber indem sie ausgeteilt haben, hat es nicht mehr aufgehört. Die Witwe, über die wir gesprochen haben vor zwei Wochen, die hat das Brot gebacken für den Propheten im Alten Testament, diese Geschichte und während sie das gemacht hat, hat es nicht aufgehört, das Öl und das Brot, äh, das Mehl und das Öl hat sich hat immer weiter vermehrt, es ist nicht leer geworden. Es ist immer ein faszinierendes Wunder. Als die Jünger zu Jesus kommen auf dieser Hochzeit und das, der Wein ausgegangen ist und dann sagen sie, hey, mach das, was Jesus sagt. Und Jesus sagt, okay, bring die, die Wasserkrüge, macht sie mit, mit Wasser voll. Und er verwandelt Wasser in Wein. Das Natürliche, was wir ihm bringen, Gott macht das Wunder daraus und etwas Übernatürliches passiert. Und es ist so schön, wenn du in das Reich Gottes investierst, wenn du sähst, du weißt, Gott macht immer etwas Übernatürliches, Wunderbares daraus. Eine Frucht, die in die Ewigkeit hineinreicht. Glaube, Liebe und Hoffnung wird dadurch ermöglicht. Leben werden verändert. Ich möchte schließen mit dem Vers aus den Chroniken, wo es heißt, Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wir haben darüber gesprochen, was es heißt, Treuhänder Gottes zu sein. Was es bedeutet, in finanzieller Freiheit, mit einer finanziellen Perspektive, mit finanzieller Kompetenz zu leben. Und die Frage ist jetzt an dich, was ist jetzt dein nächster Schritt? Wo stehst du in dem Ganzen? Ich hoffe, dass du einen Schritt weiter gekommen bist mit den Entscheidungen, die du triffst. Die kann dir niemand abnehmen. Ich werde es auch dir hier nicht von oben sagen, was du tun sollst. Du musst es selber für dich herausfinden. Du musst selber mit Gott klarkommen. Aber die Einladung von Gott, die steht an dich. Ich möchte mit dir in Partnerschaft sein. Ich möchte mit dir diesen Win-Win-Deal Komm und werde mein Partner, komm und werde mein Treuhänder. Lerne mir zu vertrauen in dem Maße, wie du kannst. Vielleicht ist es ganz wenig am Anfang. Vielleicht bist du noch nicht an dem Punkt, wo du radikal krass Gott viel gibst, sondern du merkst, dein Herz, da ist noch ein Prozess. Dann gib nur so viel, wie du dich sicher fühlst, Gott zu vertrauen. Geh deinen Schritt, geh deinen eigenen Schritt mit Jesus. Es muss in deinem Herzen wachsen, dieses Vertrauen. Weil dann wirst du auch das, was du gibst, mit Freude und mit Liebe tun. Und nicht, weil du religiös irgendwie dahin manipuliert wurdest. Aber überleg das für dich selber. Möchtest du in diese Partnerschaft mit Gott eintreten, im Bereich deiner Finanzen? Möchtest du für dich entscheiden, ich nehme dieses Geschenk an? Ich nehme diese Einladung an. Ich möchte ein Treuhänder Gottes werden. Ich möchte lernen, was es bedeutet. Ich möchte frei sein in meinem Herzen. Ich möchte eine finanzielle Vision. Ich möchte lernen, damit umzugehen. Wir wollen uns jetzt ein bisschen Zeit nehmen dafür, dass jeder auf seine eigene Art damit umgehen kann. Und wir haben etwas vorbereitet. Und zwar... In diesem nächsten Lied werden so kleine plastik münzen durch die Reihen gehen. Und vorne steht drauf, in treuen Händen. Hinten steht drauf, gesegnet, um ein Segen zu sein und eine Ehre, eine Weizenehre, Also nicht Ehre, sondern Ehre. Mit Ä. Oh. Du kannst den auch als Einkaufschip für deinen Supermarktwagen benutzen. Funktioniert auch. Du kannst ihn auch einfach nur in deinen Geldbeutel legen und jedes Mal, wenn du mit Geld umgehst, sagen, ah, Gott, in treuen Händen. Ich bin dein Treuhänder. Ich möchte lernen, was es heißt, ein Treuhänder zu sein. Und jedes Mal, wenn du ihn siehst, in deinem Geldbeutel siehst du, ah, wow, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Es ist ein Angebot, was Gott dir macht. Und diese Münze... In Anführungszeichen, symbolisiert auch, dass Gott der Vater einfach dich beschenken möchte. Wenn du erst ganz am Anfang stehst mit diesem ganzen Thema, dir noch komplett unsicher bist, was das überhaupt soll, dann soll diese Münze für dich einfach sagen: Hey, ich möchte dich segnen. Ich als Vater möchte, dass es dir gut geht. Ich beschenke dich, du musst nicht performen, du musst nicht leisten, du musst mich nicht beeindrucken. Ich liebe dich einfach und als ein Zeichen meiner Liebe möchte ich dich beschenken. Und wenn du das annehmen willst, dann kannst du auch einfach diesen Chip mitnehmen für dich und sagen, okay Gott, ich nehme dieses Geschenk an und weil ich gesegnet bin, ohne es verdient zu haben, möchte ich jetzt auch ein Segen sein für andere. Aber diese Entscheidung musst du selber treffen. Lass uns doch beten und uns die Zeit mit Jesus nehmen. Es werden diese Schalen oder so äh, Teller oder irgendwas durch die reingehen. gehen. Und wenn du möchtest, dann nimm dir das mit. Du kannst ja auch zwei, drei mitnehmen. Wir haben genü genügend für alle. Es reicht auch, wenn du zwei, drei mitnimmst. Man kann man auch mal schnell wieder verlieren. Aber triff diese Entscheidung mit Jesus. Lass uns beten. Jesus, so danke ich dir, dass du uns liebst, dass wir aus Gnade gerettet sind, dass du ein guter Vater bist. Jesus, du siehst jeden Einzelnen in, seiner, in seinem Weg mit dir, in seinem Vertrauen mit dir. Und danke, dass du nichts anderes möchtest als unsere Liebe als unser Vertrauen. Und ich bitte dich, zeig jedem, was jetzt sein nächster Schritt ist. Und hilf ihm die Entscheidung zu fällen, die für ihn jetzt gerade dran ist.